0: Este es un episodio con Silas García. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve la oportunidad de conversar con Silas García acerca de Pegasus y la vigilancia digital. Silas inicia el episodio clarificando lo que es Pegasus y la empresa detrás de su fabricación y desarrollo. Aclara las diferencias entre malware, virus, gusanos, spyware, troyanos y ransomware. De forma detallada nos explica cómo los dispositivos son infectados por Pegasus, cómo advertir su infección, cómo desinstalarlo y cómo afecta la privacidad e información confidencial de la población. Expone la fragilidad de la seguridad frente al ciberespionaje y se refiere a la seguridad de otras aplicaciones como Telegram, Signal y WhatsApp. Nos habla sobre los objetivos comunes de Pegasus y los estados que contratan el servicio. Nos brinda ejemplos de políticos, activistas, periodistas y otras personas de interés que han sido intervenidos y vigilados con Pegasus. Nos comenta además sobre los más de 45 países donde se ha utilizado el spyware, entre ellos Marruecos, Qatar. Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Francia y España. Finaliza abordando el futuro del uso de las tecnologías invasivas y los actores responsables. Silas García es graduado en Ciencias Políticas, estudió un posgrado sobre Seguridad y Defensa en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado y escribe para la revista Ejércitos en su sección de ciberdefensas. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación de difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosdi.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, Acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, Sila. Es un gran gusto poder tenerte en esta tarde en el podcast. Bienvenido.
1: Gracias, Edgardo. Un placer.
0: Silas, hoy vamos a hablar sobre Pegasus. Entiendo que muchas personas de la audiencia quizás estarán familiarizadas con el tema y otras que quizás no o del todo hayan escuchado sobre Pegasus y lo que esto implica, por lo cual me gustaría eh, que empezáramos definiendo y clarificando exactamente lo que es Pegasus y quién está detrás de su desarrollo.
1: Pegasus eh, es un malware de categoría spyware eh, que fue creado por la empresa israelí NS Group Technologies y que se dedica a la creación de códigos maliciosos de este tipo de herramientas, de intrusión, monitorización y que se vende de forma legal a, a entidades estatales. Eh, es una herramienta de ciberinteligencia eh, destinada a combatir el cibercrimen y el crimen organizado en toda su extensión, incluyendo el terrorismo. Hasta este punto nos encontraríamos con una herramienta perfectamente legal eh, que no tendría mayor problemática, simplemente estamos eh, ante una herramienta más de todas las múltiples que existen, eh, creada por una empresa privada para satisfacer las necesidades de, de entidades estatales, eh, en concreto de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, y de los servicios de inteligencia de, de cada estado que, que adquiera la herramienta. Por ejemplo, en España, si se, si se utilizara y está amparado eh, por el artículo 588 de nuestra ley de enjuiciamiento criminal, que establece que los registros informáticos pueden realizarse de forma remota sin conocimiento del titular, y para esto se emplean este tipo de herramientas, en, en investigaciones vinculadas con el crimen organizado, el terrorismo y otra serie de casuísticas que se cataloga por el tipo de pena en tiempo que llevan adquirida. Sin embargo, eh, tal y como hemos visto con los consecuentes escándalos de, que se han transcribido a la prensa, el espionaje estatal que ha protagonizado Pegasus ha sido una realidad y al trascender al público se ha visto que no siempre se han respetado estas garantías legales o que no siempre se han mm, tomado eh, contra las, los actores que deberían
0: emplearse. Bueno, muchas gracias Silas, Vamos a retomar varios puntos de lo que has mencionado en esta respuesta inicial. Eh, y me gustaría iniciar haciendo referencia al malware y spyware. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia o existe alguna diferencia entre todos estos términos malware, virus, gusanos, spyware, troyanos, eh, ¿Existe diferencia Y no sé si nos podrías clarificar un poco más el funcionamiento y lo que aplica, en este caso, a lo que es Pegasus en sí. Sí, de acuerdo. Eh, Mire, en términos
1: conceptuales, para que la audiencia lo entienda, eh, un malware no es más que un código malicioso o un programa informático destinado a, a romper algo. No, no estamos construyendo, sino que estamos rompiendo. Es decir, en este concepto incluiríamos todos los otros conceptos, desde virus, gusanos, spyware, troyano, adware... Toda la infinidad que, que existe, incluirían dentro de este principio. Sin embargo, eh, a veces eh, confundimos lo que es el malware eh, con la palabra virus. A lo mejor porque en términos de traducción eh, inicialmente junto con Pirata Informático el, la primera excepción que hubo en castellano fuera de virus informático entonces se ha quedado como un poco interiorizado que un virus es un malware cuando no es exactamente así. O sea, eh, un virus... Entra dentro de la categoría de malware porque lo incluye, sin embargo, un virus es algo un poco más concreto y, y es así cuando tiene el poder de replicarse. Al igual que ocurre en la biología, el, que los virus infectan a una célula, se replican para infectar a la siguiente. En el caso de los virus informáticos funciona similar. Eh, Llega un virus informático, infecta un código y se va replicando a través del sistema de forma que se vayan infectando otros ordenadores. Esta es la característica principal de un virus y es lo que lo distingue de otros muchos códigos maliciosos. Eh, por ejemplo, el del spyware. En el caso del spyware, eh, que es lo que es Pegasus, es eh, un código malicioso cuyo objetivo es precisamente el no ser visto, mientras que el virus termina dañando el ordenador o el sistema porque ralentiza o crea problemas, el spyware no. El spyware la idea es que se mantenga oculto al usuario medio de forma que se pueda recopilar eh, toda la información del dispositivo eh, y para ello, dependiendo del spyware en concreto que se utilice, eh, habrá una gama mayor de acciones o será más sofisticado o menos. En general, la mayoría realizan funciones de keylogging que simplemente eh, la recopilación de todo lo que se teclea en el, en el teclado, de forma que, claro, si un tercero adquiere todo lo que yo estoy tecleando, obviamente tiene acceso a mis nombres de usuario, a mis, a mis números de contraseña, a mis cuentas bancarias, prácticamente va a tener información de todo lo que se teclea y, eh, entre otras funciones, los, los spyware también son capaces de activar el micrófono de la computadora o, a, o la webcam. Por eso muchas veces se recomienda poner el típico fiso tapando el, lo que es la salida de, de vídeo. Eh, obviamente, es, muchas veces estamos hablando, y tenemos el móvil encima de la mesa o el ordenador y no somos conscientes de lo que estamos hablando y de que puede estar escuchando en un tercero. En el caso del ordenador es más sencillo porque se puede apagar, pero el móvil prácticamente está encendido las 24 horas del día y siempre nos acompaña a todas partes. Eh, los troyanos, por otra parte, eh, el troyano no tiene eh, la capacidad de, de romper nada. El troyano simplemente la puerta de acceso. Eh, simplemente sería la forma en la que se abre una puerta trasera en un sistema y eh, se introduce otro código malicioso. En este caso eh, podría meter un spyware o un ransomware o un gusano informático. El gusano informático es similar a, al spyware, lo único que se hará con la información de las listas de, de contactos en agenda para replicarse. Parecido a un virus informático, pero su función es eh, después servir para hacer phishing o para otro tipo de, de estafas. Y por último, el ransomware eh, es el tipo de malware que va a cifrar la información existente en el, en el dispositivo. A cambio de eh, eliminar este cifrado, se pide un, un dinero eh, que se suele abonar en criptomonedas, en Bitcoin o en cualquiera de las otras tantas que existen, de forma que eh, existe un lucro, un lucro económico detrás de esta actividad. Eh, un lucro muchísimo más relevante y eh, muchísimo más directo, porque si bien dentro de Spyware Podría adquirirse eh, una, cap una capacidad lucrativa simplemente a través de, de la información que existe en el dispositivo. No hay un chantaje en el ransomware, sí. Bueno, muchísimas
0: gracias, Silas, por esa clarificación detallada que creo que nos ayuda a comprender de una forma mucho más clara de lo que estamos conversando ahora en Pegasus como un spyware. Y en seguimiento de eso, no sé si fuera posible que nos comentaras un tanto cómo se ingresa, cómo ingresa Pegasus en los dispositivos. ¿Y qué puede hacer exactamente una vez que se ha instalado? ¿Se limita a hacer lo que mencionabas de Key Login o es más allá todavía Pegasus en el sistema operativo en sí? Eh,
1: sí. A ver, Pegasus, la forma de infección que, de la que dispone, al igual que el resto de muchísimos spyware, es una forma relativamente simple en términos tecnológicos para una persona capacitada. Eh, en este caso, el emisor de, del spyware se lo envía al receptor eh, mediante un mensaje con un enlace infeccioso camuflado, eh, en una fotografía o en un vídeo que éste descarga y da acceso a, al terminal. Eh, no obstante, dentro del propio manual de, del Spyware de Pegasus, eh, es, nos cuentan de que existe una función de cero clic. Esta función de cero clic es la que permitiría la infección de, del dispositivo de la víctima sin necesidad de que ésta interactúe con ningún tipo de contenido. ¿Cómo se realiza eso? Se, se realiza a través de lo que se conoce como las vulnerabilidades zero days. Las vulnerabilidades zero days son eh, esos fallos que existen en el código de cualquier software que no han sido todavía descubiertos o que directamente nadie ha recaído en que está esa vulnerabilidad ahí y que no se dan a conocer, sino que se explotan. Esta explotación eh, se produce por la empresa israelí y eh, da acceso al terminal. Por ejemplo, en el teléfono iPhone se tiene la constancia, se notificó en 2021 y se corrigió de que eh, se, la vulnerabilidad que permitía el acceso al spyware era, se denominó force, force entry y eh, utilizaba archivos PDF que iban camuflados con imágenes GIF y se enviaban a través de la aplicación de mensajería de Apple. Una vez que se recibía este PDF, aunque no se descargase, simplemente con recibirlo, el sistema de Apple lo entendía de otra forma distinta gracias a esa vulnerabilidad que descubrieron la, la empresa israelí y eh, permitía la instalación del spyware. Una vez instalado el spyware, ya simplemente es tener acceso a todo el dispositivo. Para que nos entendamos, básicamente, no solo son las funciones de Keylogging, sino que eh, se produce como una especie de clonado entre lo que es el terminal físico del que ha sido infectado con en remoto. Básicamente vamos a tener acceso a todo lo que haya en el terminal, desde archivos de mensajería, galería de fotos, eh, cuentas, nubes,
0: todo. Mencionaba así la Apple y lo que sucedió en el 2021 y por otro lado también tenemos sí otras plataformas como Telegram, Signal o WhatsApp que se venden como que fueran aplicaciones seguras. Eh, por lo que escucho, tal vez Apple no ha sido la única excepción, sino que también a través de Telegram, y WhatsApp y Signal se pueden introducir este tipo de, de spyware. Y es sobre eso que quisiera eh, que nos comentaras un poco si existe alguna protección adicional en contra de spyware como Pegasus sobre estas plataformas o no. Y al igual si sí, existen otras aplicaciones de uso diario que sí quizás hayan desarrollado una protección ante este tipo de invasiones a través de spyware.
1: Eh, en líneas generales, las aplicaciones de mensajería eh, vienen realizando, sobre todo últimamente WhatsApp, que es de las más utilizadas en Europa, o Signal, eh, un, que refuerza un poco la seguridad, vienen utilizando lo que es el cifrado punto a punto, que lo que asegura es que eh, el contenido que yo emito desde mi terminal no va a ser visto salvo por el terminal hacia el que está enviándose. Es decir, en el proceso, en el trayecto que se emite ese mensaje, no hay puntos intermedios. Esa información va cifrada y no se puede acceder. ¿Qué sucede? Que si alguien hackeara, por ejemplo, WhatsApp, como ha sucedido recientemente y hubiera una filtración, eh, se tendría acceso a claves de cifrado, pero no al mensaje en sí. Por ejemplo, Telegram no cuenta con esta función, Únicamente, se puede, es cierto que se puede activar, pero no se activa por defecto. ¿sí? Son sus denominados chat secretos. Entonces, todo lo que no se envíe por, por ese método de chat secreto, todo lo que enviemos en Telegram normal, eh, va el mensaje cifrado hasta un servidor en el que se desencripta y por tanto tanto el servidor de Telegram, la gente que, que funciona Telegram como si recibiera algún ataque, eh, puede leer esos mensajes. Por eso algunas veces cuando se dice que Telegram es más seguro que WhatsApp o que Signal, hay que ponerlo en duda. Es una buena herramienta, pero siempre hay que tener cuidado de lo que se transmite a través de mensajería. Eh, frente, a, frente a Pegasus, en este caso, o cualquier otro spyware que infecte el teléfono, no son seguras. Y no son seguras porque lo que hacemos en este caso es eh, observar uno de los puntos, uno de los nodos de emisión de mensaje o de recepción. Es decir, eh, antes de que se, se produzca ese cifrado del mensaje, entonces, como comentábamos antes, simplemente tenemos acceso al terminal como si fuera mi propio terminal. Yo voy a ver en, el, en la pantalla del ordenador lo mismo que está viendo esa persona en, en su terminal. Entonces, tengo acceso a prácticamente todo. Respecto a si se han producido correcciones de de software que permitan que existan herramientas que luchen contra, contra este tipo de spyware y sí, existen muchísimas correcciones pero también es cierto de que existen también muchísima, muchísima investigación por el otro parte. Eh, la empresa israelí y todas lo, las empresas que se dedican a este tipo de cibercapacidades eh, al final están ofreciendo un producto y ese producto se basa en detectar esas vulnerabilidades zero days antes de que sean corregidas. Eh, principalmente en tema de, te de telefonía, eh, quien tiene que luchar contra esto es eh, los dos principales sistemas operativos, Apple y Google, que da servicio a, a Android. En el caso de Google, por ejemplo, eh, se recompensa con, con hasta 100.000 euros si, si una persona particular eh, informa de una vulnerabilidad de este tipo. Claro, entre que se informa de que existe la vulnerabilidad, se corrige y la inmensa mayoría de los usuarios se descargan esos parches de seguridad, transcurre un tiempo en el que los terminales son vulnerables y en el que esa vulnerabilidad permite actuar a, a los spyware.
0: Si sí, una pregunta, con todo estos mecanismos que nos acabas de mencionar, le, vemos que hay una participación clara, por ejemplo, de lo que una. Bueno, por una parte tenemos el dispositivo, por otra parte tenemos los software, y por otra parte tenemos eh, el quien está operando el spyware invasivo. Eh, ¿hay alguna responsabilidad que se determine en este proceso? ¿Cuál es? Cuál, ¿Qué es la opinión pública sobre dónde recae la responsabilidad principal para poder proteger la privacidad de los usuarios? Sí,
1: eh, en términos jurídicos, la responsabilidad es compartida por la empresa desarrolladora del sistema operativo, en este caso eh, Google, Apple, eh, la empresa que desarrolla el software, y también por eh, la empresa que da servicios. En este caso, los sistemas de mensajería eh, tienen que aplicar una ley de protección de datos. A nivel europeo tenemos la ley de protección de datos que protege contra esas violaciones de nuestra intimidad. ¿Qué sucede? Que cuando la empresa privada que está generando este software alude que eh, ha sido incapaz de eh, detener el espionaje, pero porque no... Ha sido responsabilidad suya, es decir, porque no ha habido una dejación de funciones, simplemente que ha escapado de, de, su, de su radar, no hay responsabilidad. No hay responsabilidad en tanto en cuanto ellos sí han puesto los métodos necesarios para, para proteger, pero no han sido suficientes. Sin embargo, si habría una responsabilidad... Eh, y las sanciones que impone la Ley de Protección de Datos son bastante importantes en caso de que haya habido una dejación de funciones y no se haya, re, y no se haya protegido eh, la información adecuadamente. Eh, es muy complicado dilucidar de si ha habido una dejación de responsabilidad o, o ha pasado o desapercibido. Eh, habría que ver caso por caso y, sobre todo, la problemática que encontramos en este, a este respecto es que... Eh, las empresas que son las protectoras de nuestros datos no nos van a decir o no nos van a decir tantas veces como sea necesario que esos datos han sido expuestos. Nos tenemos que enterar por la prensa o directamente porque los leaks con nuestra información llegan a, a distintos grupos de Telegram o se ponen a la venta y es entonces cuando las empresas que, que han sido hackeadas en este sentido eh, tienen que informar y se hace un análisis forense de por qué ha sucedido eso. Entonces, ahí es un tema bastante complejo.
0: Bueno, muchas gracias Silas por esa clarificación. Otra pregunta adicional, cuando hablamos de Pegasus en concreto, ¿este es un spyware que afecta únicamente móviles y computadoras como mencionabas o también llegan a pueden ser instalados en otros dispositivos inteligentes como relojes inteligentes o, o televisores inteligentes?
1: Eh, básicamente Pegasus ha sido diseñado para la telefonía móvil porque eh, el usuario de telefonía móvil es profundamente vulnerable. Básicamente porque tenemos un, el móvil siempre encima eh, y la capacidad de sensores que tiene un teléfono móvil no los tiene una computadora. Por ejemplo, eh, el, la inmensa mayoría de los móviles, por no decir ya prácticamente to la totalidad, tienen GPS tienen micrófono, tienen un altavoz y tienen sensores de aceleramiento, tienen sensores para saber si el dispositivo está en vertical o en horizontal y aunque apaguemos el GPS sigue estando ahí, se puede activar de forma remota y no nos vamos a enterar de que se está, está siendo activado o está emitiendo datos. ¿Qué sucede? Eh, para el resto de dispositivos sí, sí hay spyware también y también hay distintos tipos de malware. Eh, las computadoras y los ordenadores los han sufrido desde prácticamente desde siempre y hay que proteger las redes para evitarlo. Sí es cierto que eh, lo que es eh, portátiles y ordenadores de sobremesa, eh, Windows y, y Mac... En general, eh, existen mayor cantidad de recursos para detener estos spyware que en telefonía móvil. Eh, pero todo lo que esté eh, conectado a Internet es hackeable. Todo. Eh, y de hecho, ya ha habido ciertos problemas eh, porque se han hackeado, eh, dependiendo qué sistemas, por ejemplo... Eh, en Alemania, en el año 2020, en plena pandemia, falleció una persona porque eh, un ataque de ransomware detuvo la, las urgencias de un hospital, detuvo la forma en que, se provo en que funcionaba el sistema de admisión y paralizó eh, las urgencias de forma que esta persona no recibió asistencia sanitaria y falleció. Eh, si realizáramos un ataque que incapacitara un sistema, por ejemplo, una máquina de oxígeno, pues mataría a una persona perfectamente, pero todo lo que esté conectado a internet puede ser hackeable eh, y todo tiene eh, una función que se puede extraer. A veces eh, la comodidad que ofrece el tenerlo todo conectado tiene un precio. Por ejemplo, eh, no somos conscientes de que la rumba o cualquier otro dispositivo de limpieza lo que está haciendo generalmente es mapear completamente nuestro móvil. Está haciendo un traqueo de de todo lo que son nuestras instalaciones de todas nuestras habitaciones eso tiene un precio para dependiendo de qué persona igual en los dispositivos de salud general por, es, por ejemplo los smartwatch eh, tienen una, una serie de, de datos y de información de inteligencia que dependiendo para qué usuario pueden ser muy importantes o no aquí ya entraríamos un poco en el terreno de la distopía pero eh, si por ejemplo en España y en la Unión Europea en general no tenemos ese problema, pero en Estados Unidos, si una empresa eh, dedicada a vender seguros de salud tuviera acceso a la monitorización de cardiovascular que generan los smartwatch, pues a lo mejor dependiendo de los resultados, se podrían ver en la potestad de rechazar algún tipo de clientes que de otra forma no hubiera tenido esa, esa posibilidad.
0: Sí, efectivamente, eso que mencionaba. Es un escenario que se ha planteado en distintas ocasiones, es la venta de la información de tu dormir, tus tu, tu hábitos a las empresas de seguro para calcular lo que te tienen que cobrar. Pero una pregunta, toda esta información que se va acumulando en una, una nube, ¿las personas, o los individuos, los usuarios están conscientes de que esto se va acumulando y acumulando y que existe una potencialidad venta de esa información a futuro? ¿Y esto estaría sujeto a la aprobación del usuario o, o es algo que ya se está escapando de las manos de, lo, de los usuarios?
1: En general, el problema que existe es que las personas somos vagas por naturaleza y cuando hay que leer, no se lee. Y muchas veces aceptamos términos y condiciones de utilización, de dependiendo de qué aplicación, sin leerla. Eh, a, a mí, por ejemplo, me interesa tener una linterna en el móvil o una aplicación que reproduzca música distinta a la que viene instalada por defecto. Entro en, en App Store. O incluso si está de pago, pues a lo mejor busco el punto APK en internet, la descargo y ya tengo mi aplicación. El problema es que cuando hacemos esto no somos conscientes de, por un lado, la, la cantidad de permisos que estamos dando a esas aplicaciones para recopilar nuestros datos. Y por otra parte eh, de lo que podemos estar descargando. ¿Qué pasa? Que no, según mi opinión, no es que no lo sepamos, es que directamente nos da igual. A veces tendemos a pensar que porque alguien sepa mi nombre, sepa mi apellido, pues no hay problema ninguno. Porque alguien tenga mi DNI, pero si, si lo ofrezco diariamente cuando me llama, sí, el problema es hasta que un cibercriminal quiere hacerte daño y lo tiene súper fácil para hacerlo. Simplemente en una foto del DNI puede, puede hundirte la vida. puede de, Mejor no doy mucha, mucha información a este respecto, pero se pueden realizar compras por internet, te pueden ab abrir... No, servicios a nombre tuyo que no desearías tener y demás. Esto lo saben los, ciber, los cibercriminales. Y la sociedad en su conjunto, si no lo sabes, porque no quieres saberlo. Porque es mucho más fácil aceptar los términos de condiciones que leérselos. Y lo hacemos todos, o sea yo incluido. Es imposible leerse todos los términos y condiciones que aceptamos.
0: Bueno, muchísimas gracias Silas por esa respuesta. No sé si ahora sería posible eh, que nos comentaras un poco sobre la verificación. Eh, ¿cómo se procede o existe la tecnología necesaria para poder verificar si Pegasus ha sido instalado en nuestros dispositivos móviles y proceder también a su a, a desinstalarlo o no existe esta tecnología?
1: A ver, como todo en esta vida, existen matices, dependiendo sobre todo de quién seamos y, y si se nos han instalado o no. No olvidemos que a fin de cuentas Pegasus un, es un software empleado para estados y irá dirigido a gente con un nivel adquisitivo importante. En tanto, en cuanto solo su instalación, estamos hablando de que son mil dólares por, por número de teléfono. O sea, no es un precio que sea relativamente pequeño para espiar a mi vecino. Eh, entonces, va centrado en una serie de objetivos. Eh, esta,
0: perdón este Silas, sí. perdón que te interrumpo sí. únicamente. Me acabas de decir que son mil dólares por dispositivo. O sea, sí. cualquier persona al que se le envía el Spyware se tiene que pagar 650 mil.
1: Exactamente. Existe vale. eh, una cuota inicial que, que son 650 mil dólares para el primer dispositivo y después por cada paquete de 10, de 10 líneas adicionales son 500 mil dólares. O sea, que estaríamos hablando de un precio aproximado de 50 mil dólares por cada línea a partir de esta inicial. Sumándole además unos gastos de actualización porque. Efectivamente, eh, esta, esta tecnología está basada en los errores de vulnerabilidad que si me los corrigen y me los cambian, eso tiene un coste, volver a infectar. O sea, esas, esas actualizaciones también tienen un coste. Pero eso no es una tecnología que esté al alcance de cualquiera. Y, y volviendo a, a la pregunta de si podemos desinstalarlo o no, eh, pues sí, efectivamente se puede saber si estamos infectados eh, por ejemplo, ahora en Internet, eh, recientemente a raíz de, de los escándalos que se produjeron, eh, Amnistía Internacional colaboró con una parte de desarrolladores y crearon una herramienta que se llama Mobile Verification Toolkit, eh, por las siglas en inglés MVT, eh, que, que sirve precisamente para ver si, si estamos infectados o no. Eh, es un poco complejo de utilizar, así que otros desarrolladores crearon una app de esta que se llama Emazing que básicamente es darle una interfaz gráfica a, a emplear de forma que sea más fácil de comprobar si estamos infectados o no. Eh, yo he utilizado ambas, me ha dado un resultado negativo para mi dispositivo, yo tampoco soy nadie para, para que alguien tenga interés en espiarme, pero eh, no se sabe hasta qué punto esta aplicación, estas dos herramientas podrían dar, dar, dar falsos positivos o no. Eh, en cualquier caso... Eh, una vez eh, instalado el spyware resulta más económico eh, modificar el terminal, cambiarlo y adquirir un terminal nuevo con una línea de teléfono nueva antes que eh, proceder a toda la desinstalación que en, término, en última instancia no, a, no te va a asegurar si efectivamente ha, ha eliminado todas las posibles vulnerabilidades. Eh, no obstante, aquí el problema que tendríamos es saber hasta qué punto hemos sido vulnerables y hasta qué punto información sensible eh, ha sido exfiltrada, eh, sobre todo en términos de, de gobiernos y en términos de,
0: de actores estatales. Una pregunta, ¿y estas herramientas que mencionabas como Mobile Verification Toolkit y iMazing, son herramientas que determinan que el dispositivo ha sido infectado o también permiten... De ¿Determinar el origen de la infección? ¿De dónde viene?
1: Eh, simplemente te dicen si el dispositivo está infectado en ese momento. Se basa en una, en una serie de capacidades forenses eh, a nivel informático que buscan los rastros que deja, que deja el spyware para determinar si ese dispositivo ha sido infectado o no. Pero no, no es capaz de saber cuál es el origen. Es ahí el mayor problema y, y habría que ver caso por caso de de dónde puede provenir y cuándo se instaló y habría que cotejar fechas en posibles infecciones y informaciones filtradas Es un trabajo muy arduo y, y complejo.
0: bueno Muchas gracias. Y continuando a nivel práctico, me gustaría preguntarte ¿quiénes son normalmente los objetivos de Pegasus? O quizás dicho de una manera más correcta, ¿quiénes son los objetivos de quienes contratan normalmente el servicio de Pegasus?
1: Eh, como hemos dicho anteriormente, eh, Pegasus es una herramienta para estados y la empresa NS Group solo se lo vende a estados. ¿Qué sucede? Que existen varios, varios frentes abiertos. En primer lugar, eh, los estados a los que se vende esta herramienta no siempre son estados democráticos y, por tanto, no siempre van a producir los resultados que esperamos. Eh, y, por otro lado, eh, existen entidades privadas que pueden realizar colaboraciones con algún estado bajo cuerda, con estados no precisamente democráticos, para que en su nombre adquieran esa herramienta. Sobre el papel, Pegasus permitiría a los estados legítimos infiltrarse en las redes de terrorismo y el crimen organizado. Y de hecho ha tenido grandes éxitos gracias a a su herramienta, eh, México consiguió atrapar al narcotraficante El Chapo y, y luchó contra muchísimo muchísimo parte del crimen internacional y de, la, de las redes de droga internacional. Eh, el problema es cuando estos mismos estados utilizan este, este tipo de cibercapacidades para infectar a periodistas, a eh, activistas, eh, a disidentes políticos, ahí es cuando empezamos a tener problemas. Y en México, por ejemplo, se, se dio el caso de que se detectó el spyware en múltiples periodistas y en, la, y en la oposición. Pero no solamente en México. en México no es un caso puntual, ya que el, la compañía israelí vende el software a más de 45 países en todo el mundo y entre ellos estados como Marruecos, Qatar, Yemen, Emiratos Árabes Unidos... Bahrein y también estados europeos como Francia, España, Alemania, es obvio de que algún tipo de mal uso del software se puede dar. En España, por ejemplo, se constató de que el software se había movido en entornos políticos del independentismo catalán. Precisamente se, se habló de que personalidades como Car Carles Puigdemont o Pere Aragonés habían sido infectados. Y de hecho, a raíz de, del escándalo, el CNI confirmó de que se espió a 18 políticos catalanes. Eso sí, se espió a esos 18 políticos catalanes con su autorización judicial. Sin embargo, todavía hay quien puede dudar efectivamente de si hay más políticos que hayan sido espiados y si se ha autorizado este espionaje o no. Eh, entre los actores que están involucrados... Eh, existen también indicios de que, de que nuestro presidente Pedro, Pedro Sánchez pudiese haber sido infectado con el virus. Obviamente, eso ya no va a ser los servicios de inteligencia españoles. Habrán sido otros servicios de inteligencia de otros países quien hayan implantado ese spyware en, en, nuestro, en nuestros políticos, entre ellos, por ejemplo, Margarita Robles. Eh, además, existen evidencias eh, y sospechas de que en Marruecos podría haber utilizado el, eh, a Pegasus contra España eh, a raíz de, de la infección de la entonces eh, ministra de Exteriores Arancha González Laya, eh, quien presuntamente en 2021 habría sido infectado. Y digo presuntamente porque precisamente en este caso está siendo investigado ahora mismo por el juzgado central número 4 de la Audiencia Nacional para, para ver de forma con forenses informáticos hasta qué punto se puede trazar esa responsabilidad. Igualmente, si revisáramos la, la totalidad de la lista de personas afectadas y de los principales actores objetivos de Pegasus... Eh, la persecución de disidentes políticos y periodistas está a la, al orden del día. No en el caso de España, por ejemplo, pero sí en, en otras latitudes. Quizás el más mediático eh, sería el periodista Jamal Khashoggi, que fue asesinado el 2 de octubre de 2018 durante una visita al consulado de Arabia Saudí en Estambul, después de que, presuntamente, el móvil de su esposa hubiese sido espiado. Según todo esto, según fuentes oficiales. Eh, en general es una pregunta muy extensa porque según las distintas investigaciones que se han venido realizando entre ellas de Amnistía Internacional y otros organismos como el Forbidden Group eh, los ataques a la libertad de prensa en este sentido en todo el mundo entre 2016 y 2021 habrían sido múltiples y se podría haber utilizado el software en más de 50.000 teléfonos y en 50 países distintos en cualquier caso como decíamos anteriormente eh, la, los actores que utilizan este software no son cualquiera, son, son estados debido al importante precio económico que tiene que tiene la herramienta.
0: Una pregunta, Sila, ya con eso tenemos una idea bastante clara de a quiénes se les ha podido implementar el, el, el virus o el spyware, pero todavía no me queda muy claro si, si es público o si es de conocimiento general las consecuencias de estas infecciones. ¿Cuál ha sido el propósito o el uso actual que se le ha dado al momento de, de la vigilancia a través de Pegasus. ¿Es algo que se, se ha hecho público de alguna forma o no?
1: Eh, no, ni lo vamos a saber, porque en general este tipo de, de herramientas se utilizan en, en ciclos de ciberinteligencia que, eh, aunque después, posteriormente, hayan tenido algún tipo de relevancia o de importancia, eh, no se ha hecho público eh, la fuente de la que ha, ha provenido ese dato. Entonces, en este sentido... Eh, aunque Pegasus hubiera estado involucrado, eh, no se hubiera filtrado de ninguna forma que gracias a él se conocieron los movimientos o la agenda institucional de algún presidente, por ejemplo. Eh, en ese sentido no lo creo. Lo que sí me gustaría eh, poner un cierto punto de relevancia es que de cara a nuestros gobernantes estatales eh, habría que ver ¿Hasta qué punto también la empresa israelí en ese grupo es capaz de no interferir en esas investigaciones? Es decir, eh, yo te vendo la herramienta, pero ¿hasta qué punto tengo yo el control de la herramienta? Eso no se ha filtrado. Es decir, eh, no sabemos tampoco si, si los creadores de la herramienta estaban espiando a todo el resto de, de sus clientes a un precio gratuito, porque a fin de cuentas han sido ellos lo, los que han creado la herramienta y por lo que le están pagando. Entonces, hasta qué punto esta empresa no tiene el control prácticamente de, de la inmensa mayoría de sus clientes.
0: Y a nivel operacional, ¿si las eh, Pegasus sigue operando de forma normal? Sí. Aún teniendo en cuenta todos estos escándalos y violaciones a la, a la privacidad, ¿opera tal cual? Sí, efectivamente
1: de, de momento sigue operando. El es una lucha diaria entre los proveedores de servicios de, de telefonía, en este caso, de encontrar las vulnerabilidades que Pegasus está utilizando, Pegasus y otros spyware. Hablamos de Pegasus porque ha sido el más reciente, pero es una lucha diaria. Eh, a fin de cuentas, eh, el objetivo legítimo del software existe. Es simplemente su mala utilización lo que está produciendo estos escándalos. En ese sentido... Eh, el componente jurídico eh, no podría llegar a limitar su, su venta, por ejemplo, prácticamente también porque aquí entraríamos en temas de derecho internacional al ser una empresa israelí que, que está vendiendo el software a multitud de, de estados. Entonces, eh, en este sentido sería un tema jurídico bastante complejo eh, y además, como le digo, hablamos de Pegasus porque ha sido el más importante, pero en el mercado negro se pueden comprar multitud de, de spyware a un precio relativamente económico, que si bien no tienen estas capacidades tan importantes y tan espectaculares, sirven para a nivel operacional eh, espiar dependiendo de qué, qué objetivo.
0: Una pregunta, eh, eh, como mencionabas, Pegasus quizás ha sido el que más ha aparecido en, la, en, la, en los medios, pero existen otros que mencionas, no sé si nos podrías indicar alguno de ellos, pero entiendo además que existiría la posibilidad de que existan otros spyware más poderosos que no sean públicos, que hayan indicios de que se está desarrollando una tecnología de espionaje más avanzada eh, o estamos ahorita en la punta de la tecnología donde podemos alcanzar.
1: Eh, sí, el, a ver, el problema con, con la información respecto a la existencia de estas cibercapacidades es, es que efectivamente eh, se empieza a tener cierto conocimiento de que se estaban empleando este tipo de, de recursos a tan alto nivel cuando Snowden hace público sus papeles y desvela el, el entramado de espionaje que había por parte de la NSA en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que cuando se filtran esos papeles se filtraron también una gran cantidad de códigos que ponían al alcance de cualquier persona individual con los mínimos conocimientos de, de herramientas sumamente sofisticadas. Entonces tenía se encuentra el caso de que hay gente que no ha, que no ha generado esos, esos códigos porque no tiene esas capacidades pero es capaz de leerlos y sabe utilizarlos ¿qué, qué sucede? que eh, numerosos activistas vieron aquí un filón y, y numerosos eh, cibercriminales igual entonces cuando vieron ese filón por parte de, eh, de las filtraciones que se produjeron a raíz de del escándalo Snowden, esto fue Vox Populi y, y fue un salto cualitativo de cara a la, al desarrollo y utilización de, de spyware, eh, dado que se pusieron los recursos de uno de los mayores eh, estados con las mayores cibercapacidades a, al dominio de cualquiera.
0: Bueno, muchísimas gracias, Sila. Ya nos estamos acercando al final del episodio, pero antes de terminar quisiera preguntarte por el futuro, ¿Cuál es el futuro que nos espera y cómo podemos limitar el uso de estas tecnologías invasivas? Piensas que el esfuerzo de la sociedad civil debe enfocarse en contra de estas empresas como el NS Group que desarrolla Pegasus o en contra de gobiernos u otras o incluso otras entidades que son las que contratan este tipo de servicios de vigilancia. ¿Dónde tiene que estar el enfoque de la sociedad civil para evitar que se sigan invadiendo nuestros espacios privados?
1: Bueno, yo creo que tiene que darse un, un enfoque múltiple. Eh, como, como se habrá podido comprobar a lo largo de toda mi intervención... Eh, no soy particularmente optimista a este respecto. Y no lo soy eh, en tanto en cuanto la sociedad civil... por una parte desconoce eh, y tiene unas carencias importantes... respecto a la tecnología y eh, la inmediatez que mueve el mundo... hace que sea prácticamente imposible que sepamos... de, de la tecnología que nos aborda diariamente... Y por otro lado, eh, igualmente las empresas que desarrollan este tipo de tecnologías se ven eh, forzadas a, a unos ciclos de desarrollo tecnológico desbordantes y, y no conozco prácticamente a nadie que haya creado algo desde, desde cero. Todos cogemos mmm, inspiraciones eh, en otros productos. En el mundo del software pasa igual. Muchas veces se copia y se pega código y, y con ello arrastras el problema entonces eh, creo que los esfuerzos deberían ir por una parte, por parte de la sociedad civil de ser más consciente de, de la importancia que tienen sus datos en internet y del problema y el daño que se puede hacer a, a una persona física con la exfiltración de estos datos por tanto habría que enfocarse en la formación de esta sociedad civil en términos tecnológicos y en términos de privacidad por otro lado, respecto a eh, los órganos estatales, se deberían de desarrollar eh, las medidas oportunas para eh, establecer mayores y más eh, rígidos mecanismos de control político y jurisdiccionales sobre la utilización de estas herramientas a nivel jurídico y, eh, por parte de las empresas de tecnología se debe eh, desarrollar de forma más intensa las capacidades de ciberseguridad. Me consta de que es, actualmente se están haciendo todos los esfuerzos posibles, pero al final eh, lo que sucede es que el cibercrimen resulta muchísimo más eh, lucrativo que la ciberseguridad. y e igualmente eh, las capacidades de ciber, ciberinteligencia eh, deben seguir existiendo y son un importante activo tanto en la lucha contra terroristas como en la lucha contra el crimen organizado y las entidades estatales ni pueden ni deben prescindir de
0: ellas. Bueno, Sila, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en esta tarde y habernos explicado en detalle en qué consiste Pegasus y cómo nos está afectando el día de hoy en nuestras vidas. No sé si hubiera un elemento adicional que quisieras mencionar antes de dar cierre al episodio del día de hoy.
1: Por mi parte, no. Simplemente... Eh, animar a la audiencia a que se interese más por estos temas y que eh, trate de formarse en las nociones básicas de ciberseguridad y que no aceptemos los términos y condiciones sin leer al menos de qué va un poco y a qué estamos dando los permisos a esas aplicaciones.
0: No, muchísimas gracias por esa advertencia, creo que es muy válida y, y el contenido del episodio en sí nos da una mejor comprensión del tema y quizás nos apoya de alguna manera también a proteger nuestros espacios. Muchísimas gracias, Silas. Ha sido un verdadero placer tener esta conversación. Muchas gracias. Igualmente, Edgardo. Un placer. Y con esto finaliza el episodio del día de hoy y esto fue una conversación con Silas García. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. Hasta la próxima.